0: La entrevista de hoy con...
1: Bueno, pues como ya lo dijimos, de acuerdo a la religión católica, este día coincide con el Día de la Epifanía. Es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas que significa revelación o aparición, en referencia a que el niño Jesús se muestra al mundo pagano representando... Eh, Representado en los Reyes Magos Hoy está aquí en la conjura de los necios Mi queridísimo amigo Fabián Valdivia El señor de los libros Y bueno, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura Y de alguna manera vamos a continuar con lo que Bueno, con él cerramos el programa de, de diciembre Y hoy en esta conjura, bueno, pues vamos a dar continuidad de alguna manera a ese tema que hablábamos sobre el nacimiento de Jesús. Y bueno, como siempre, enorme gusto saludarte, querido.
0: Gracias a mí, un gusto también estar <risas> contigo. Y como dices, una continuación de lo que nos quedamos, porque justamente el programa anterior terminamos hablando de cuadros donde están los Reyes Magos y hasta dijimos es. Eso ya es otra fecha. Y ya llegamos a esa fecha.
1: Ya llegamos. Oye, hablar de los Reyes Magos es hablar de arte, de historia, de cultura, de tradición, de gastronomía, eh, de magia también, de ilusión, de muchísimas cosas. Se puede abordar este tema desde muchos puntos de vista.
0: Sí, fíjate que lo que dices es muy interesante porque justamente nuestra celebración como decías, más allá del del ámbito católico cristiano, que es donde obviamente nace, eh, hoy tiene muchas vertientes, ¿no? La idea de partir la rosca, sacar el niño, que además hace la continuación para la candelaria, ¿no? ¿Quién va a ser el padrino del niño, ¿no? Del niño Jesús. Es decir, si va vinculado a un calendario litúrgico, eh, a un calendario festivo, también la gastronomía es fundamental, como lo dices, y además, bueno, en México y en particular en Puebla, todas nuestras celebraciones están vinculadas con gastronomía, o sea, sacas el, el niño Jesús y lo primero que dices es a quién le tocan los tamales. O sea, no decimos quién va a ser el padrino o madrina del niño, sino a quién le tocan los tamales. Y que justamente hoy empieza la lista de a quién le sale para mandar a hacer los tamales, el champurrado y demás, y seguirnos hasta el 2 de febrero, no el día de la, de la Candelaria. Eh, y, y, y sí, es, es, los Reyes Magos tienen una historia muy particular, porque si bien los evangelios... Hablan y usan esta palabra en griego, en las traducciones de magoi, ¿no? que es como ma- mago y demás. Uh-huh. El concepto es interesantísimo, porque justamente eh, a partir de este pequeño texto que está en el, el Evangelio en el Evangelio eh, de San Mateo, y a partir de la tradición de lo que implica dar un regalo. Además, estaban dando un regalo, o regalos, más bien en plural, pues uh-huh. a, a, a Dios, al Hijo de Dios. ¿no? Entonces, es muy simbólico. Que si bien no queda claro desde el principio que eran tres con el paso del tiempo con la con el la aceptación del cristianismo por parte del mundo romano. Eh, queda con el número tres porque el tres era un número mágico justamente, ¿no? O sea, decir, puedes tener tres eh, bolitas, ¿no? Los cálculos, o sea, las bolitas, como se decía en, en latín, y hacen un triángulo y el triángulo entre la triada, la trinidad, y hay una serie de lecturas así muy amplias, simbólicas, que hacen que quede estipulado el número a tres uh-huh. Y la palabra mago, ¿no? Magoy, como decía, eh, tiene que ver justamente con la idea de alguien que tiene cierta sabiduría, y que tiene conocimientos para controlar esto que se llama la magia natural. De hecho, el concepto de magia natural nace entre ideas, no diríamos científicas, pero sí de estos primeros observadores de la naturaleza que comprenden las leyes o comprenden el movimiento de los astros, comprenden ciertos elementos naturales y que su conocimiento, su uso y, y establecer de alguna manera cómo funciona el mundo con ciertas leyes naturales, hoy diríamos, los convierte en magos. Y y no es ninguna casualidad que cuando ya queda establecido bien que van a ser tres que vienen del oriente, como dice el texto, eh, pues sean guiados por una estrella, que para saber los movimientos de estrellas, pues tienes que tener conocimiento astronómico. Entonces, así se va configurando y esta idea que vienen del oriente también de alguna manera permitía ampliar el espacio de actuación de, de, digamos, de lo que implicó el nacimiento de, de Jesús. Y, y por esa razón, en sarcófagos romanos no del siglo IV, o sea, del año 300 algo, eh, ponen a los tres reyes iguales. Todavía para ese siglo no hay una diferenciación, ¿no? Ajá, sí. eh, vienen del oriente, los tres llevan camellos, porque camellos se asocia como un animal que viene del oriente. O sea, no hay caballo ni elefante todavía. Eh, están con una estrella, la estrella de Belén, Que por cierto es muy interesante que cuando se crea la orden de los Betlemitas, la orden hospitalaria dedicada a Belén, su escudo sea una estrella con tres coronas, que son las tres coronas de los reyes magos que fueron guiados por la estrella. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la iglesia de Belén de aquí de Puebla, la que está en la 4 Poniente y la 7 Norte, eh, todo el guardapolvo de la iglesia tiene ese escudo. eh, Y además, en un detalle, eh, si van a la iglesia de Santo Domingo, ¿no? la iglesia es convento del lado derecho hay una pintura de Santa Rosa de Lima y hay un personaje con plumas en la cabeza, con un escudo, que tiene ese mismo escudo, así de la, la estrella de Belén con las tres coronas de los Reyes Magos, que es una representación de Lima, Perú, porque uh-huh. Lima se fundó sí. en el, la fiesta de Reyes Magos. Claro. Entonces ahí se van configurando símbolos, pero bueno, realizando estas primeras representaciones, se les ponen camellos nada más. Y en algunos casos hay un sarcófago muy interesante que se encuentra en los museos de, del Vaticano. Llevan este gorro alargado que se llama gorro frigio. Uh-huh, este sí. gorro que también se relaciona después en el siglo XIX con la libertad. Y los tres llevan lo mismo. O sea, no llevan coronas, no llevan eh, trajes muy suntuosos es, en esta idea sí. de realeza, uh-huh. sino no, más bien aún son magos. O sea, diríamos son aún personas que conocen el mundo natural y sus leyes. Sí. Eh, que esa es la idea original del mago y que eh, van a visitar al Niño Jesús, pero esto es importante, hasta las canciones lo dicen, vienen del lejano oriente, oriente. y por eso las representaciones después van a cambiar y los representan como si fueran turcos, entonces se va configurando hasta que al final hay un hay un mosaico en, en Rávena, en Italia, maravilloso ya del siglo VI, o sea, el año 500 o algo, donde ya están ahora sí presentándose con ropas suntuosas, sin llegar exactamente a la diferenciación, o sea, la diferenciación que hoy vemos de, de los tres reyes magos obedece a muchos siglos después okay. donde de manera simbólica nuevamente y a, y a manera de una metáfora del mundo uh-huh. cada rey va a representar una de las partes del mundo o sea en un origen en nada más oriente no es decir eh, uno viene del área de persia otra viene otro viene de la india otro la parte de, 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 de asia central Eh, Pero después, los tres reyes magos van a representar las tres partes del mundo hasta ese momento conocidas, que serían África, Asia y Europa. Y entonces los animales van a reforzar el sentido, porque entonces quien viene de Asia lleva el camello, el rey que representaría Europa lleva el caballo, y el que representa África, que es Baltasar, por cierto, va a llevar el, el elefante.
1: Oye, aquí un paréntesis interesante... Cambia, va, se va modificando a través de la historia y eh, eh, estos, los, los atavíos de cada uno de los, de los, de los reyes. Y también estos lo lo, de, lo que mencionas de los animales. Pero lo que no cambia son las ofrendas que se le dan.
0: El oro y es el de la mirra, que, originalmente. ¿No? Sí, exactamente. Porque
1: también tendría que haber cambiado los de Europa, dar otro tipo de, de ofrenda, los de África otro y tal vez, no sé, o sea, hubiera podido cambiar. ¿Por qué crees que no se haya dado Fíjate esto?
0: que es, es importante porque, a final de cuentas, eh, como ocurre con muchísimos eh, pasajes bíblicos o, o, o fuentes que se utilizan dentro de la tradición católica, eh, siempre el, la frontera entre lo histórico, entre la, las leyendas populares, no lo digo de manera despectiva, lo digo porque, a final de cuentas, esa información es la que perdura de manera oral. O sea, más allá de lo escrito en los textos bíblicos, que realmente poca gente tenía acceso, lo que hace fuerte esas tradiciones, y estamos hablando de tradiciones muy antiguas, es justamente la transmisión oral. Y esa transmisión oral se da entre los creyentes, entre los feligreses, como queramos eh, decirles, pero eso es el valor que tiene. Por eso, cada generación y sin, ex, sin exageración a decirlo, cada lugar, cada momento histórico le va dando ciertos perfiles, uh-huh. sin perder la esencia que implica que esos regalos ¿no? el, eh, eh, tienen un valor, por ejemplo, el oro, hoy diríamos, bueno, se lo están dando al Niño Jesús porque es un metal eh, carísimo y demás, bueno, sí, pero hay una raíz profunda que es que el oro no se oxida, no tiene oxidación, por lo tanto, representaría la eternidad de Dios y la luz del oro, hay que recordarlo, pues esta idea del de, del reflejo de la luz, eh, que es el nacimiento de Dios, como lo platicamos uh-huh, en el programa sí. anterior, por eso el niño se, irradia. se pinta y radia sí. luz. Uh-huh. El oro permite esta irradiación, entonces no es el metal como hoy lo consideramos. Uh-huh, claro. Todas las culturas de la humanidad usan el oro para representar a sus dioses por este tema de que no se oxida, de que representa lo eterno, lo trascendente, eh, y también esa luz particular que da la deidad, ¿no? Y sí. eso, por eso tenemos piezas como Budas de oro, piezas de faraones en oro, hasta mesoamericanas que es en oro. O sea, sí. el oro tiene un elemento simbólico más importante, ¿no? El incienso por todo ese tema del olor, la pureza, estas cosas. Sí. Entonces, al final, aunque haya, haya adaptaciones, la fuerza que tienen esas tradiciones, y por eso... Ahorita comenzabas platicando hasta de la gastronomía, ¿no? O sea, de sí, Reyes Magos recibimos los los regalos porque es una ilusión maravillosa que es inolvidable. que yo siempre digo, eh, puede pasar muchas cosas, pero el sentimiento de recibir los regalos de los Reyes Magos es único y repetible. O sea, ese lo tienes toda la vida, como tienes toda la vida, el partir la rosa con tu familia, con tus amigos. Como que ese momento es muy especial y también, como decías muy bien, te marca el final del periodo de Navidad, ¿no? Entonces quieras o no, también de alguna, me- de alguna manera socialmente, al menos en México y en Puebla, cierra un ciclo, ¿no? Como que ya ahorita acabó y es como ahora sí vamos a empezar el, el año, ya acabó esta parte de, de fiesta, más allá de- del tema religioso, ¿no? Tienes la idea que ya acabaron las vacaciones, ya acabó la fiesta, sí. etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo bonito de este tema de-, de estas tradiciones, que si bien tienen un anclaje profundo, espiritual, religioso, simbólico, artístico, cada época, como decía, pues los, primero todos eran con camellos y luego con gorros y luego en, los, en el mosaico de Rávena ya los ponen muy suntuosos. Y va a llegar el medievo y los va a poner los animales del mundo. O sea, uh-huh. va, va cambiando de alguna manera esta idea de dar un regalo especial. Uh-huh. Un regalo que trasciende más allá de lo material. Y, y por eso poner el ejemplo del oro, porque para eso os parecería que es un tema de riqueza cuando tiene otras lecturas que a veces hemos olvidado o se han dispersado, pero creo que el valor justamente de la fiesta de los reyes magos es esa idea de, de eh, una luz, que ya sabemos que es la luz del de, de, de niño Jesús, ¿no? que nace, pero que los reyes te dicen, bueno, también hay regalos, ¿no? y esos regalos, aunque hoy son juguetes, ropa, muchas cosas, acaban recordándonos que, que esos regalos, lo más trascendente, y por eso quería hablar yo de estos recuerdos, eso es lo más fuerte, o sea, el regalo más fuerte es, es la trascendencia, o sea, el regalo más bonito que iban a recibir, o ya recibieron las niñas y los niños de Puebla, sí, está padrísimo abrir juguetes, tú te acuerdas cuando abriste juguetes, sí, yo claro. me acuerdo, todos nos, nos encanta abrir los juguetes de los Reyes Magos.
1: Que ni dormías. Claro, pero, <ríe> pero
0: fíjate mucho. que al final, los que ya pasamos por esa bonita experiencia, el recuerdo es que está tu papá, tu mamá, o cada uno de ellos como sea estaban contigo desmañanados entonces tal vez ni siquiera te acuerdas cuál era el juguete pero te acuerdas la sensación de despertarte y ver los juguetes y que estuvieran ahí tus padres tus abuelos o tus tíos que estuviera el núcleo familiar y al otro día jugar con los vecinos o ir a la escuela o lo que fuera eso acaba siendo lo trascendente Sí, claro, los juguetes, a todos nos encantan los regalos físicos, ¿no? Eso no lo niego, ¿no? Pero esa parte de quién te lo dio, cómo te lo dio, cómo cómo te despertaste con tus papás, con tu mamá, con la abuela, con el abuelo, eso es, digamos, el mensaje fuerte, y ese mensaje, por eso es que no cambia ese sentido, porque el mensaje del regalo trascendente, inclusive, que le puedes dar un regalo al propio propio Dios, ¿no? Es, digamos, la la enseñanza bonita de, de la fiesta, con todo lo que le hemos puesto como chocolate, café, roscas, (risa) niños, tamales y un largo etcétera, etcétera, que nos encanta vestir la fiesta, pero que al final de cuentas nos motiva eh, como como comunidad, como sociedad, y que se transmite de generación en generación.
1: Claro. Y en todos los países también eh, la forma de celebrar este día... es es muy especial y es es muy distinta. Eh, Hemos visto a a través del arte, como mencionas, lo lo trascendente que han sido estos tres personajes que al principio, como dices, bueno, se hablaban de doce, se hablaban de… o sea, había muchas, muchas… ha habido muchas historias, muchas leyendas en torno a estos personajes. Yo quisiera que nos platicaras, en este sentido, en cuanto al arte, los reyes magos solamente aparecen en este pasaje eh, de la de, de, de la historia de Jesús o vuelven a ser mencionados o aparecen en otras en otras escenas de esta Fíjate historia.
0: Fíjate que no, solo aparecen justamente en el momento del nacimiento de Jesús. De hecho, eh, la pintura que platicábamos la ocasión pasada de la Capilla del Rosario, que es muy interesante la composición, por ejemplo, esta pintura se inserta los cinco misterios gozosos. En realidad, los misterios que están pintados en la nave de la Capilla del Rosario obedecen a los misterios gozosos. Y justamente entre el nacimiento de Jesús, que es el tercer misterio, y eh, la presentación del niño en el templo, que es el cuarto, entre estos dos, cronológicamente hablando, y y justamente para que haya tres pinturas de un lado y tres del otro, se inserta el pasaje de los Reyes Magos, que cronológicamente correspondería perfectamente, y que de alguna manera, culminaría inclusive hablando de narrativa y de, y de ciclos de pintura lo que tiene que ver con eh, el nacimiento de Jesús en, en el pesebre. ¿no? O sea, digamos, si, si vemos a Jesús en el pesebre, está Jesús naciendo ya con los pastores y está Jesús recibiendo a los reyes Magos Bueno, María y José obviamente en, en el pesebre, pero son las escenas que, que cierran el ciclo del pesebre. Porque la siguiente, en términos cronológicos, sería la presentación presentación, y ya es en el templo, ¿no? Ya es es otra cosa y el quinto misterio, hablando de estos temas del rosario, eh, sería Jesús entre los doctores, ¿no? El niño perdido y hallado en el templo. Eh, Entonces, es muy interesante porque tenemos estos dos puntos. Y en términos de arte, por ejemplo, en en el altar de los reyes de la Catedral de Puebla, justamente tienes una pintura de la adoración de los pastores, donde se encuentra pintado entre los pastores Juan de Palafox, que de hecho escribió en Puebla un texto que es el pastor de Nochebuena. Él está como pastor eh, teniendo la posibilidad, que bueno, eso lo logra el pintor que hace estas maravillosas obras, pintarlo como pastor. Y la otra pintura es la visita de los Reyes Magos, que es espectacular, esas pinturas de la catedral que muchas veces no son vistas con cuidado. Digamos, si tú ves de frente el altar de los reyes, del lado izquierdo, en la parte de abajo estaría la adoración de los pastores y el lado derecho estaría la visita de los reyes magos. Y es exactamente lo mismo, son los dos puntos, no hay nada intermedio, no hay nada posterior en el tema de del portal de Belén, digamos, como como sitio donde ocurre la visita de los pastores y los reyes magos. Y tú ves los ciclos de pinturas en torno a la vida de de Cristo, desde la encarnación y la anunciación hasta la pasión y muerte, y van a estar esos pareados, los los pastores y luego los reyes, Eh, y nada más. Eh, Lo que obviamente el mensaje profundo en términos de regalos y de trascendencia, como decía hace unos momentos, sí hace que haya muchas representaciones y maravillosas del tema de, de los reyes magos, que hay una pequeña pintura en la Iglesia de la Soledad, que siempre la comento, donde el caballo es un unicornio, por ejemplo. Ajá, sí, ¿no? Y sí. como es, hay muchas que otra vez obedecen una lectura, porque si bien el caballo representaría Europa, el unicornio no representa a Europa, representa la pureza, representa lo, lo bueno en un sentido otra vez muy profundo y total, y el unicornio, por eso son blancos, no hay representaciones de unicornios negros ni moteados, no, no, no. Son blancos porque representan la pureza de corazón. ¿no? Inclusive por eso las leyendas medievales dicen que la única manera de cazar un unicornio era que en el, en el bosque de donde se de, se presumiera que había un unicornio tenía que haber una mujer pura de corazón, etcétera, que se sentaba. Entonces el unicornio la ubicaba, se sentaba, se acostaba en su regazo y bueno, ya los cazadores de manera muy este gandalla, diríamos hoy, pues ya mataban al unicornio, ¿no? este Pero bueno, eso eso te dicen los textos medievales y bueno, esa lectura se da. Ahora, el tema de los animales, de los reyes magos, tampoco es un tema aislado. Cuando se empiezan a hacer los, los atlas, ¿no? estas grandes, grandes compilaciones de mapas, eh, en las portadas vienen alegorías de los mundos lo digo así en plural, aunque sea un poco raro, de los espacios del mundo, los mundos conocidos. Entonces, obviamente, eh, Europa, Asia y África, que habían sido explorados y conocidos, aparecían representados. Entonces, las alegorías de cada uno de los continentes siempre van asociados con animales. ¿no? Entonces, tú ves eh, por, portadas de Atlas del siglo XVII y ves perfectamente a África con el elefante, ¿no? con piel negra, inclusive África va a tener piel negra, eh, Asia la vas a ver con un camello, ¿no? este Enjollada y demás. Europa la vas a ver o con caballos o con, o con un buey saliendo del agua, que es la, la leyenda de, del rapto de Europa, ¿no? Uh-huh. Por Zeus transformado en un toro, en un buey muy grande. Eh, y cuando los atlas contienen América, por ejemplo, América va a estar representada con un armadillo o con un cocodrilo. ¿no? por ejemplo, entonces, pero, pero no hay rey mago en cocodrilo, entonces nos quedamos con el camello, con el caballo y con el elefante, pero, pero lo, lo digo porque esas representaciones artísticas es interesante verlo que en términos culturales son muy amplias. O sea, no nada más los reyes magos representan los continentes con este cambio que hablamos con animales, sino hay otras representaciones, eh, como los atlas, que es donde es muy evidente, en donde los animales tienen una función alegórica para representar al continente. Entonces, ya no tienes que poner eh, un personaje de América, sino con que tengas un cocodrilo o un armadillo, sabes que se está hablando de América. entonces Este lenguaje que se va construyendo a través de imágenes también va a tener injerencia en los reyes magos por eso es que hay una pintura maravillosa que está en el Museo del Prado de Rubens, los reyes están pintados de una forma increíble y con ropajes con armiño con telas, con joyas uh-huh. ves la caída de las sedas claro, sí. porque son reyes uh-huh. ¿no? y claro, la, el, cada época y digo hablo de Rubens pues, obviamente por eh, el momento en que él está pintando todo con esa exuberancia espectacular pues también Rubens pinta estas telas también para mostrar su maestría en el manejo de la pintura para representar un armiño que es peludito y suave claro. o una seda que cae ¿no? o un damasco bordado o sea también los pintores van dando ciertas adaptaciones vamos a decirlo así uh-huh. para mostrar su maestría en la sí. representación claro. Digo, y la de la catedral la que está en el tarde de los reyes es un buen ejemplo o la pintura que también decía en la capilla del rosario justamente de cómo los pintores eh, van haciendo estas eh, libertades artísticas ligados de la mano a su capacidad de poder representar los materiales, y los reyes magos les daban para poner, todos estos materiales.
1: Todo el material para, eh, para echar a andar eh, esa esa parte artística, y hablando de las obras, aquí en Puebla tenemos muchas, por ejemplo, en la casa, en el Museo Casa de los Muñecos, tenemos una de Villalpando también, que recientemente vi, Eh, también son buenas, como, entonces, hablando de, de esta, Eh, De este match que tiene la imagen del nacimiento Siempre van a estar asociados los los reyes magos En ese sentido, como como te hice la pregunta ¿Cuántas imágenes, cuántas representaciones del nacimiento de Jesús tendríamos en Puebla? Porque es uno de los pasajes más importantes Y obviamente aunado a esto Pues va a haber siempre en en cada lugar donde haya un nacimiento va a estar una imagen de los tres reyes magos.
0: Sí, de, de hecho en esta, en las series, vamos a llamarlo así, o sea, el conjunto de pinturas que tienen una narrativa como la, lo que decía en los, los pasajes que muestren los misterios gozosos, uh-huh. eh, si bien son cinco, cuando se amplía para hablar cronológicamente de, de la vida de Jesús, repito, desde la encarnación, no, desde que María eh, es... Eh, El el arcángel Gabriel le anuncia que va a ser la madre de Dios Y sigue todos esos pasajes Van a aparecer los reyes magos eh, Obviamente como un pasaje Previo a a la presentación Del niño en el templo O de Jesús entre los doctores Porque además cerraría la infancia de Jesús Mm Entonces cuando hablamos del ciclo de la infancia Los reyes siempre van a aparecer Cualquier iglesia que tenga una serie vinculada Con el nacimiento de Jesús Va a aparecer los reyes Porque además eh, el discurso se fortalece en torno a, y lo decía la vez pasada, a que si los reyes, que eran reyes y magos, se postraron ante Dios, pues tú como simple mortal, porque no lo vas a hacer? no entonces También ahí hay una enseñanza en particular, no y por eso en la Capilla del Rosario tú quedas en la diagonal debajo de los reyes y la pintura te permite, en ese espacio que se crea como observador, ser parte de la adoración de los reyes. Claro, eh, eh, en un término de en términos de la jerarquía pues por debajo no que eso también es muy importante cuando vemos pinturas en museos que han sido descontextualizadas de su espacio a veces las proporciones no las entendemos porque hay que saber y remito nuevamente a la de la capilla del rosario que funciona muy bien la que está entrando a la izquierda pues es una pintura que está muy alta que tú le estás viendo siempre volteando hacia arriba y esa es la intención no o sea estás volteando a ver a dios o sea no lo estás viendo hacia abajo ni a tu nivel Tienes que estar por debajo. Entonces, la pintura refuerza también esa esa jerarquía entre lo divino y lo terrenal. Los reyes como intercesores, digámoslo así. Eh, Pero de alguna manera es cuando la obra cobra una función. Muchas de estas series de la vida de Cristo, por ejemplo, se encuentran en retablos, se encuentran en predelas, que son la parte de abajo de los retablos. Eh, Como son pinturas que tienen eh, una coherencia como grupo, no importa que las movieras, que las pongas en un muro, en un retablo y demás. Por eso, aunque no las vemos a veces en su lugar, tienen esas, esa forma de, esa, narrativa, esa co- narrativa coherente que obviamente está buscada por los pintores de su origen. Entonces, siempre que encontremos en una iglesia pasajes de la, de la vida, de la infancia de Jesús, pues vamos a encontrar unos unos reyes magos, necesariamente. Oye,
1: eh, eh, en, en base a esto que decía sobre el respeto, eh, el, hay, hay, hay obras que muestran, eh, cuando los, los reyes van a dar sus, sus regalos a Dios, antes no se podían tocar esos regalos con las manos directamente, entonces vienen unos paños, uh-huh. ¿no? Exacto. A través de los paños entregan esos.
0: Sí, porque hay que recordar que lo, lo divino no se puede tocar. ¿no? eso es, eso es muy importante cuando tocas el Santísimo Sacramento, la custodia, siempre se llevan paños, o sea, que además tienen funciones muy particulares. Y efectivamente, como dices, cuando se ve por ejemplo que, que entregan el incienso, ¿no? así en su en su contenedor, este a veces los reyes sí lo están tocando tal cual, pero a veces sí llevan también paños, justo para reforzar la idea de que todos aquellos elementos de carácter divino Hay de dos, o no los puedes ver de frente, por eso el Santísimo Sacramento tiene que estar en un cortinaje, o no los puedes tocar, porque justamente su dimensión simbólica también va ligada al uso, al contacto y demás. Y y creo que por eso hay que tener, y y acabas de tocar un punto interesante... Tiene cuidado en cómo vemos esas pinturas porque dices, ay, podemos ver decenas de pinturas de los reyes magos, sí, pero cada pintor hizo alguna aportación, claro. cada quien cuidó esos detalles como te decíamos los ropajes de en Rubens o en Villalpando que son espectaculares porque también permiten mostrar su maestría como pintores. O sea, a veces pensamos que si un pintor pinta los Reyes Magos va a pintar lo mismo y no tiene mucho chiste y es el mismo pasaje. Bueno, simbólicamente sí, está hablando de lo mismo, sí. pero las pinturas le permiten a los artistas también explorar... Aportar algo. Exactamente, y explorar capacidades, composiciones, materiales, estructuras. Por ejemplo, eh, y, y otra vez me remito a la de la Capilla del Rosario, de, desde que... Eh, se pensó la estructura de esa pintura y en dónde iba a estar colocada, se nota claramente que que la pintura fue hecha justamente sí. para el observador y para esto que, que digo que como espectadores el pintor nos permite, eh, o nos, digamos, nos regala la opción de compartir el momento, sí. pero en la jerarquía entre lo divino y lo terrenal. O sea, sí. si esa pintura estuviera en un museo, no, estuviera colgada, no perdería sus cualidades. Eh, artísticas, pero perdería la concepción del espacio y como el pintor sabía en dónde iba a estar el observador. Y esos son los detalles por los que maravillosamente en Puebla podemos ver pinturas in situ, uh-huh. que fueron pensadas para esos sí, sitios sí. y que de todos estos pasajes pues podemos seguirlos viendo con la maravilla que, que representa el arte novohispano o el arte del siglo XIX wow. para estos temas.
1: ¡Qué maravilla! ¿Qué crees que se nos acabó el tiempo? Sí, se nos va rápido. <risa> Oye, rapidísimo, antes de irnos a un corte, rapidísimo. ¿Qué tiene el IMAC para este 2023?
0: Continuamos con la exposición Saberes, Arte, okay. Tradición y Diseño, Increíble. que ya la fuiste a ver. Me creo,
1: encantó. Eh, creo
0: que, que mucha gente eh, ha salido muy emocionada de la exposición. Okay. Eh, continúa todo este mes, okay. todos los días de 10 de la mañana a las 8 de la noche, de verdad. Vayan a verla, tómense su tiempo. Seguramente tú irás dos o tres veces más.
1: Me quiero llevar no. todo a mi casa.
0: Además, <risa> este eh, eh, eso continúa, continuamos con jueves de mariachi, ¿no? De ¿Súper? Sí, sí, en los jueves de mariachi. Ayer hubo mariachis en el Zócalo. Okay. Y cada jueves habrá, como nos lo ha pedido el presidente Eduardo Rivera Pérez, ya es un programa permanente del Ayuntamiento de Puebla. Eh, a finales de este mes es el Día Internacional del Mariachi UNESCO, así que tendremos actividades. Uh-huh. Y pues yo siempre, como lo he pedido, estén pendientes en redes sociales. ¿no? De, de las redes del IMAC, del Ayuntamiento de Puebla, y vamos a ir anunciando todo lo que hay, pero lo que aseguran a mí es que todas las actividades que tuvimos en 2022, como festivales, programas de temporada, continuarán en 2023 corregidos y aumentados.
1: Súper. Como siempre, agenda llena contigo. Sí, así es. Pero sí, tienen que gracias. ir a ver saberes, eso sí. Sí, sí Esa exposición, exposición es maravillosa. Exposición. Me encantó. Felicidades por tu trabajo. Feliz Muchas año, gracias, querido amigo. Igualmente. Y pues nos estamos viendo.
0: Gracias, felicidades. Gracias Qué por gracias. el espacio y sobre todo a la, a la producción que está detrás. Gracias por siempre ayudarnos con todo esto y que salgan estos programas increíbles.
1: Con todo el gusto del mundo al señor de los libros. Gracias.